0: Más, ¿cómo se dice? <ríe> por, por eso me cuesta, ¿no? Es como complicado, nada, nada, pero no, no eh, yo creo que eso es de estar ahí con, con tus amigos o con gente que, que puede ser interesante, ¿no? Que puede tener solamente la idea de un tema entretenido, te cambia la, la forma de hablar con la gente. Yo en el río tampoco hablo, eh, tampoco hablo con la gente como. Exacto. Sí, o sea, no, no será más de como Oye, te quiero conocer Prontamente, ¿no? Es como, no no es como un Hablemos de cosas entretenidas Y e interesantes, ¿no? Es como un Conozcámonos un poquito, tomemos
1: un poco riámonos, hablemos de... Exactamente Y, y eso, eso se convierte en el entorno, ¿sabes? Eso se y, esa, y esa amistad se convierte En eso, en cambio, ah. cuando Como, tú cuando conoces a una Persona fuera de ese entorno, y por ejemplo En este caso, tú invitas a una persona a un podcast Y como que ahora es un poco más también tú, tu, como tu personalidad y lo que tú eres, por mm. lo menos porque Porque tú sabes que aquí en los podcasts normalmente se habla mucho también como a veces de problemas o de inseguridades que uno tiene, claro, ¿sí? Claro. Como de que uno no está seguro de cosas o de que uno está como en un mal momento, curiosamente eso te acerca más a las personas Sabes, en cambio, cuando tú vas a solamente conocer a personas que están tomándose un vino, a shots, bien, tú estás bien, o sea, tú estás en la mentalidad mm. de yo estoy en este momento bien, quiero relajarme, quiero olvidarme de mis problemas, voy a salir, voy a dejar como tal esa parte eh, negativa, por así decirlo, claro, claro. para estar bien, para estar feliz en este momento, sí. Pero cuando te abres aquí en este momento, como a conocer personas y a hablar con personas y demás. Como que se, se, se entablan más conversaciones, más reales. También se llega a una conexión con la persona más, más íntima, por así decirlo. Claro, claro. ¿Sí? Y por ejemplo, algo que me, que, algo que me generó mucha curiosidad... Que fue el, cuando estábamos hablando... Que incluso me pasa a mí también... Que es el hecho de que realmente a uno le cuesta mucho conocerse. ¿Sabes? Sí. O sea, a uno le cuesta mucho conocerse y... ...que es muy entrelazado con lo que te acabo de decir... ...que incluso a uno se le hace más fácil conocer a otras personas... ...que a conocerse a uno mismo. No, claro. ¿Sí? Porque yo por lo menos tengo... ...tengo eh, relaciones de amigos... ...con las que yo he durado mucho tiempo... ...tipo 8 o 9 años... ...en las cuales yo digo... ...yo conozco a esa persona... ...cómo actuaría, qué diría, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Por qué está molesto? ¿Cuándo está molesto? Como que conozco ciertas actitudes de esas personas... ...pero cuando yo estoy molesto por algo es como... ...por qué estoy molesto, ¿sabes? Yeah. Como que no logro conocer la razón del, del, del por qué estoy yo, de qué me pasa... ...a veces es difícil expresar los sentimientos, mm. ¿sabes? Que es como cuestión de que yo digo como me siento mal hoy... ...como que tuve un mal día, pero no me sucedió nada en la calle, no me sucedió nada en el trabajo, solamente estoy en un mal día... ...y uno no puede expresar esos sentimientos. Pero cuando tú hablas con un amigo, tú le dices como no, mira... ...pasa esto, pasa lo otro, te vuelves un experto para recomendar y para yeah, hablar, sí. pero como, para, como tal en tu vida es como difícil eh, conocerse y dar un, como una explicación de lo que uno es o de lo que uno eh, siente, por así decirlo.
0: Yo creo que, no, onda, eh, me pasa, me pasa a, a mí lo mismo y yo creo que a todo el mundo le, le pasa esto. Es bastante, es bastante real lo que dicen, ¿no? Ayudar a otro generalmente es más, es más fácil, ¿no? Sí. El conocerse es difícil y saber cómo actuar con uno mismo es complicado, ¿no? Porque uno tiene el mando y al mismo tiempo si te sientes mal, si tienes el mando de, de, me refiero de, de como tu persona no, tú tienes el mando, si es que tú te sientes mal pero no sabes por qué no sabes cómo buscarlo ahí pero cuando estás hablando con otra persona puedes tener
1: dos voces distintas, una perspectiva tuya y una de tu amigo ¿no? Entonces... Qué, y, no y, y otra cosa, ¿por qué crees que pasa eso? o sea, por lo menos que tú te pones más neutro o sea, como que tú estás mucho más neutro cuando se trata de los problemas de las otras personas ¿Sabes? Mm. O sea, como que cuando tú, o sea, digamos que yo llego a ti y te digo como un problema, como que tú tratas de pensar lo neutro, como que tú dices como, claro. bueno, ¿y por qué pasó esto en manera positiva y por qué pasó esto en manera negativa? Pero, con, o sea, uno solo no hace eso. No, uno, yo creo que reacciona directamente
0: con los sentimientos. Uno, uno como que está teniendo un mal día y en vez de pensar en lo neutralmente, no anda como, ah, puede ser que me sienta mal por esto por lo otro, no, es como que uno va directo a los sentimientos, no anda. Mm-hmm. «Oh, me siento mal, no quiero pensar en esto, no quiero esto, no quiero lo otro». Si uno está escuchando la problemática de un amigo, probablemente va a decir ehm, «Vale, ¿por qué ha pasado esto?» Y uno empieza a pensar en recomendaciones, en situaciones de cómo podría ayudar a la otra persona, pero si a uno mismo no, no se pone a pensar así, ¿no? Uno no mm. piensa en «Oye, lo voy a tratar de arreglar, voy a tratar…» No, uno piensa en como «Oh, qué paja, no, estoy mal». Eh, porque me pasa a... esto a mí, claro, porque a mí ¿Por qué no se tira sí. más para abajo, ¿no? Es sí, como agarrar sí. la pala y seguir para abajo Y con los amigos Tú, si necesitas ir para abajo, tú lo ayudas a acabar Si es que necesita encontrar el
1: problema Que eso es lo que yo creo que normalmente hacemos Cuando escuchamos que alguien tiene un problema Por eso, pero entonces ¿por qué no nos escuchamos a nosotros mismos? ¿Sabes? Mm. O sea, eso es, eso, es como, eso, es lo, eso es como tal Mi pregunta, porque por lo menos uno de los consejos Que yo siempre le doy a mis amigos O como a las personas que confían en mí Más que todo como a contarme sus sentimientos o sea, yo les digo como... No evi- el, el hecho de no evitar estar triste. ¿Sabes? Porque, ya. o sea, como que muchas personas cuando están tristes... Lo único que hacen es buscar una salida al estar tristes.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Que es como... Estoy triste, entonces voy a estar con amigos... O voy a hacer otra cosa para no estar triste. Para no pensar en el problema. Exactamente. Ninguna... En cambio, mi consejo es como... Si vas a estar triste, está triste. ¿Sabes? Uh-huh. Y vívelo también. Porque es una parte de ti es una parte de, de que también te conforma como persona, ¿sabes? Claro, uno no puede estar feliz todo el rato, uno no puede estar feliz
0: o tranquilo pasándola bien todo el rato, hay momentos que no, esto yo creo que también es importante, o sea, como tú dices, uno tiene que tener estos momentos tristes, son los momentos del clímax en los que uno puede más aprender de uno mismo y de cómo actúa en ciertas situaciones, ¿no? Si uno no se enoja nunca y de repente llega una situación de quiebre y te enoja, ¿quién sabe qué va a pasar? Si uno realmente reflexiona estos momentos es cuando puedes uno, uno aprender cómo, cómo soy yo realmente en estas sí. situaciones, cómo soy yo triste. Y, y es bueno eso, ¿no? onda el, En uno de los podcasts que tenía, estaba escuchando ahí, ¿no? que estaban hablando de, la, de, de los sentimientos, de la masculinidad tóxica o cosas así no yo creo que es algo también muy tema de hoy en día no la sociedad joven que es muy importante el, el, el sentir sentir y expresar los sentimientos no hablar las cosas y, ser empático y, y ser empático también Ajá. claro no pero eso es de guardarse los sentimientos cerrarse y decir como bueno estoy mal no quiero estar mal me voy a distraer y no voy a hablar mis sentimientos, ¿no? Eso es, está mal, ¿no? Si tú te sientes mal, si estás
1: triste, lo mejor es sentirlo y después expresarlo a los demás, ¿no? Onda. Y porque sí, eso también te enseña, te enseña también a conocerte, ¿sabes? También te enseña a conocerte y, y, y es, es esa parte en la cual también define mucho si uno se queda en ese... En, este en momento, ese momento, claro, o ya. si uno puede salir y, y como que buscar otra, una solución, por así decirlo, porque si uno no escucha la tristeza, es como que solamente evita el problema, pero después vuelve el problema, ¿sabes? Como que no terminaste el problema, no le diste una solución al problema, mm. solamente lo evitaste, entonces Medita, no, bueno. no terminaste de darle ninguna solución, pero el problema sigue ahí. Es como es como una pelea con, con una pareja, ¿sabes? Cuando, o sea, claro. si tú peleas con una con, con una pareja, con tu pareja, y solamente es como ya, ignorémoslo, pues, solamente estemos bien... Mm. Puede que funcione por un par de días, pero la próxima pelea va a, se va a recordar ese mismo y, problema. Eh, eh,
0: bueno, ahí con ese tema, ¿no? Eh, <risas> yo con mi pareja eh, siempre estamos, bueno, siempre, ¿no? Pero cuando tenemos problemas que a veces son bien eh, heavy, ¿no? Sí. Cosas bien duras, ¿no? Temas que son importantes para nosotros, pero a veces no los podemos lidiar bien, ¿no? Entonces, uh-huh. lo que nosotros normalmente hacemos es que ella me, ¿no? me lo trata de dejar siempre para el lado. A veces no podemos hablarlo por situaciones, sea es muy tarde o no, podemos, no tenemos el tiempo como para poder uh-huh. ¿no? conversar bien. Y a mí me gusta mucho conversar. Creo yo que soy una persona de, de que me gusta hablar las cosas, si hay algún problema, no conversarlo y todo. Y ella un poco más de evitarlo. Y en eso y es yo que... creo que hay mucho conflicto, ¿no? Cuando lo dejáis y claro, después uno lo agarra la próxima y te, lo, te tira el doble encima y pesa más porque tiene tiempo en lo que este problema igual está detrás uno lo siente lo sabe le duele pero no se toca el tema y cuando se Mm. toca el tema te duele el doble ¿no onda? eso es está mal ¿no?
1: (risa) sí es que es es, si es solamente agrandar no... el problema, mira, solamente...
0: Es si uno no agarra los problemas mira. y les dice, onda, mira, este es el problema, así como, yo, yo estoy mal en esto, ¿no? Lo primero de todo es admitir lo, la, las cosas que uno hace mal o las cosas en las que uno puede mejorar y después ponerse en el lugar del otro y decir, ¿por qué lo habrá hecho? ¿qué habrá, qué habrá sí. hecho? ¿no? Y cómo se habrá sentido, ¿no? Onda, eh, eso es que no hacemos con nosotros, pero hacemos con los demás, lo que dijimos antes, ¿no? De, yo trato de arreglar el problema de mis amigos de un punto más neutral, ¿no? Trato de ponerme en sus zapatos, trato de pensar que
1: ¿por qué habrá sentido esto en este momento? ¿Por qué habrá comportado así? ¿Se habrá comportado así? Exacto, pero eso es algo positivo porque tú lo piensas de una manera neutra, ¿sabes? Mm. Porque no lo piensas como, o sea, no tienes como ese, ese complejo de pensarlo de manera negativa. Claro. O de solamente quedarte estancado ahí, sino que tú dices como, como que miras las dos perspectivas. Como que miras el lado izquierdo y decir como, bueno, este es el lado malo y este es el lado bueno. Entonces vamos a mirar de los dos lados para ver hacia dónde claro. me voy. En cambio, hay personas que solamente les se les complica y solamente eh, ven un lado negativo. Escarban veces, más de claro. lo de lo negativo, exactamente. Y pues no sé, lo que pasa es que con cuestión, o sea, entre, en, en las relaciones interpersonales es muy difícil buscar un equilibrio.
0: Claro, claro, o sea, todas las personas son distintas. Todos uh-huh. necesitamos, todos tenemos distintos tipos de sensibilidad, ¿no? Y... Eh, eso, eso es bien importante yo creo para la gente pensar que no siempre están bien, ¿no? Hay gente que siempre mm. se queda un poco mucho en la mentalidad y eso mismo de los sentimientos también afecta porque es como ellos tienen la razón en todo entonces cuando alguien se siente mal o, o, o puede ¿no? eh, tener un mal día alguien que siempre tiene la razón no va a dejar que esa persona realmente se sienta mal, ¿no? Si no, van a, sí. van a... Tú estás así porque esto, ¿no? Entonces, es complicado a veces, no, no me refiero con, con mi pareja, digo, ¿no? En relación de es todas general, las personas, sí, uh-huh. todo el mundo es distinto, todos tenemos distintas sensibilidades, todos necesitamos algo distinto y... A veces lo, lo más complicado es ponerse en, el, en, la, en los zapatos de la otra persona, ¿no? Ser empático. Y, claro, onda. Qué, qué problemático eso de, es. Que de sí, no lo que, poder pasa, a veces lo que pasa es que yo me puedo
1: poner en los zapatos, ¿sabes? O sea, yo me puedo poner en tus zapatos. Yo puedo, o sea, si tú vienes a mí y me, y me dices a mí, oye, ey, como tengo este problema, me siento así por esto, yo me puedo poner en tus zapatos, pero yo no puedo sentirlo de la misma manera. Claro. Por más empático que yo sea, yo puedo decir como si sí, estás mal, o sea, yo entiendo y te comprendo y también me siento mal por ti y demás pero no puedo sentir lo mismo porque primero porque no viví lo mismo que tú viviste mm. o sea no 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 tuve no vi lo mismo que tú viviste dado el caso de que hubiera cierto, sido una experiencia yo no estaba en ese momento yo no tuve la visualización de eso sabes y segundo yo no lo tomo personal porque no es mi tema sabes o sea como es su tema y por eso lo repito o sea yo me pongo empático por ti porque eres porque en, en este caso un amigo viene a mí y dice como Ok, me siento así así yo digo como ok Estoy para esa persona uh-huh. pero, no lo, pero no puedo sentir lo mismo O sea, no lo tomo personal porque es bueno Al fin y al cabo no es mi vida, no es lo mismo O sea, es como, ¿sabes? Y, y, y quizás como esa parte como que uno dice como Negativamente uh-huh. Las personas piensan así ¿Sabes? Que no logra Pasar ese, como esa línea de decir Cómo me siento como esa persona uh-huh. Sino que solamente es como entiendo a esa persona Y puedo claro. entender lo que está Lo que está como pasando en,
0: Entiendo el problema y puedo arreglarlo pero si es que uno realmente no entiende cómo se siente la persona, no importa a veces la, la solución que uno tenga, ¿no?
1: Mm.
0: O sea, tú te puedes a veces poner en los zapatos de las otras personas, ¿no? Si yo, digamos, vengo a ti buscando ayuda, probablemente tú me puedas ayudar, pero en, digamos, digamos un problema X, podrías ayudarme, pero los sentimientos, claro, no, no podrían cambiar la onda... Los sentimientos que yo vaya a tener sobre el problema... Siempre van a hacer los mismos porque es algo personal. Lo que tú
1: me vayas a entregar me va a ayudar con el problema, pero no... Pero, no, pero me eso me sí te puede... ¿no? O sea, yo siento que eso sí te puede ayudar como tal a tus sentimientos porque esa es, esa es una de las, de las partes positivas. Ya, estamos, ya hablamos de la parte negativa. <risa> claro, Ahora, la parte positiva es que realmente eso es, eso es para lo que sirven los amigos y por eso es que uno le entrega la confianza a las personas. Que esas, o sea como que lo que te logran decir esas personas como que te pueden abrir la perspectiva. Mm. Y eso es, eso es lo, lo, lo chévere como tal de la comunicación... y de las relaciones inter- interpersonales, como decía ahorita. O ¿Sabes? Como que sí te puede servir... que incluso lo hablamos una vez también en un podcast... Que decíamos como cuál es la diferencia de ir a, a, a un psicólogo para solucionar problemas o a oh, básicamente con amigos, yeah. ¿sabes? Y la diferencia la encontramos en que los amigos pues lo van a... Lo van a, a o sea, tú tienes un lazo como tal sentimental con tus amigos. Mm. Entonces, si tus amigos te dicen algo negativo o algo que tú no quieres escuchar, tú lo vas a tomar personal. Aparte de que ya estás sen, o sea, sensible como tal por el hecho del problema... Claro. ahora súmale que tus amigos te pongan algo negativo en cambio cuando tú vas al, al, al psicólogo a ti no te importa lo que te diga el psicólogo claro. porque tú sabes que el psicólogo está para ayudarte para decirte lo que está mal mm. ¿sabes? entonces es
0: eso, eso, eso también me, me parece interesante digamos, ¿no? de la gente cuando busca ayuda cuando busca una solución en algún amigo, ¿no? y, y claro, tomar a veces cosas personales, ¿no? onda eh, si uno va a un, donde un amigo, ¿no? Para, para que te brinde ayuda, para que te dé una perspectiva distinta, pero uno toma algo personal, ¿no? Mm. O, o ahí, claro, están los lazos hechos, entonces siempre va a ser eh, distinto, ¿no? Y si uno realmente quiere arreglar como algo y, y después se va por el lado más sentimental con los amigos, nunca va a poder... Eh, Digamos, crecer solo, ¿no? En vez de crecer, se crean más problemáticas. Y es como, vale, puedes ir donde un amigo y te, te va y te va a decir: Mira, tú podrías hacer esto, podrías, digamos, no sé, levantarte todos los días, hacer todos los días esto, ¿no? Decir tal espejo que esto, ¿no? Y claro, te puede mejorar la vida a mil, pero también no se lo puede tomar, oh, ¿por qué me hice que, que haga esto? O sea, es yo que estoy pidiendo yo, pero ¿no? aún así, ¿no? Es como un. Es como un. Eh, me está diciendo que en verdad estoy mal, ¿no, onda? Que, que estoy mal, que... Mm.
1: Y tomarlo sentimentalmente, ahí uno en verdad no puede crecer, digamos. No, es que de igual manera, si te das cuenta, decir es muy fácil. O sea, hablar es muy fácil. Sí. ¿Sabes? Yo, yo también te puedo decir, como no, o sea, tienes que dejar de pensar así. Tienes solamente que enfocarte en tus cosas, levantarte temprano, tomar más agua y demás. y ya, o sea, <risa> claro. Es fácil decirlo, pero al momento de, de hacerlo, llega un punto en el cual a uno le hace falta solamente eh, motivación, disciplina, para lograr como ...hacer eso y salir de ese uh-huh. momento en el que uno está. No solamente decir como, oh, no, ya... O sea, en dos semanas ya no te vas a sentir así... ...solamente tienes que empezar a hacer tus cosas... ...levantarte temprano. Sí, ok. Son cosas que uno... ...hace y efectivamente funcionan... ...pero no es fácil decir al día siguiente... ...como, ya, voy a olvidar todo lo que sucedió... ...y solamente sí, empezar sí. de nuevo... ...con una nueva mentalidad y empezar a hacer lo que esa persona me dijo... ...de levantarme temprano, como el es mejor, estudiar más... ...o sea, no es, no es así tan fácil. Y eso me lleva también a la... ...como a, a lo que estamos hablando ahorita afuera... ...que me decías que hay siempre como tal en, el, en, en la vida de las personas... ...hay un momento en el cual... ...ese momento como aprendizaje también diría... ...sabes, en el cual uno pasa y uno tiene una mentalidad... ...en la cual uno pasa cosas negativas en su vida... ...pero que esas mismas cosas le hacen a uno estabilizarse... ...sabes, en mi caso ¿cuál fue? En mi caso fue como tal estar en Colombia... Uh-huh. ...que era como solamente eh, salía de fiesta... ...solamente me importaba por la vida social... ¿Sabes? Como ese momento de la vida en el que yo dije como, hasta acá tengo que llegar y tengo que empezar a actuar lentamente, claro. ¿sabes? Entonces, esa mentalidad y esa motivación y esa disciplina también que, que se requiere, es demasiado difícil tenerla. Y por eso me hizo, se me hizo muy curioso lo que me decías ahorita, porque es algo que también he pasado, ¿sabes? Entonces, es como ese momento en el que me dice, como no es solamente a mí el que me pasó, mm. sino que también es un, un problema común, por así decirlo. ¿Sabes? Entonces, es sí, como... Sí, sí. Es, es, es el hecho de, de, de lograr salir de una etapa, eh, efectivamente, y teniéndose a uno mismo como amigo. Claro. Que era lo que te iba a decir ahorita. Que ya hablamos de la parte como tal del de psicólogo, el, la parte de los amigos, pero yo siento que incluso uno muchas veces no se da cuenta que el primer amigo es uno mismo. Claro.
0: O ¿Sabes? sea, eh, que el primero que te va a agarrar la mano siempre vas a ser mm. tú, ¿no? The... Si uno no hace las pases con uno mismo, uno en verdad no puede llegar muy lejos. Um, yo creo que eso es, de, de, claro, el tema común de, de a veces pensar que, que uno tiene un tema, o sea, un momento de quiebre, ¿no? Y es necesario eso, ¿no? Tener un quiebre, el clímax, es como cuando uno más aprende.
1: Uh-huh.
0: Y de ahí uno puede empezar a, a avanzar para adelante. Y Ponte tú a mí me pasa eh, que... Claro, yo llegué acá para Alemania para hacer como... para crecer, ¿no? para crecer, para aprender, para, cambio, para conocer, sí. para hacer cambios de mí, para hacer cambios mejor para mi futuro. Y claro, yo creo que a ti también te pasó, ¿no? Cuando uno llega y al principio uno no conoce a nadie y probablemente si es que uno sale a conocer gente o conoce gente por, digamos, las redes sociales... Eh, grupos acá, no sé, en Alemania de colombianos de, de, colombiano, de chilenos en mi Chilean, caso, en ese caso. Eh, uno termina conociendo gente sí que puede tener una experiencia como común y eso es algo siempre bueno, pero también se vuelve algo vicioso ¿o no? es como ¿te, eso parece? De... ¿Te
1: parece que llegar acá, o sea, te parece que llegar acá es más vicioso que mantenerse en este caso en Chile o en Colombia?
0: no, no, no o sea, me refiero como es más vicioso el, el venir para acá y no aprender, dejar las cosas en pausa porque ah, uno okay. quiere cono- como, como conocer gente o uh-huh. encajar, ¿no? Y es como, es difícil encajar en una sociedad que también es tan distinta a la tuya, tiene una cultura tan distinta, la gente es muy distinta. Y cuando uno se mete a los grupos o conoce gente latina o que habla español, eh, uno se queda en ese círculo y crecer es tan complicado. En mi caso ha sido eso, ¿no? Yo vine acá a Alemania a aprender a crecer y lo he dejado todo un poco de lado porque me he concentrado más en como conocer gente de otros países, más de que uh-huh. del de país donde estoy viviendo, ¿no? Claro. Me es difícil conocer alemanes. Mucho, mucha gente dice, no, es que son muy fríos de esto y de lo otro, y a veces no se puede entablar una conversación con ellos así es fácil, y es como, bueno, sí, pero creo que con todo el mundo, ¿no? Anda, <risa> sí,
1: yo creo que eso también con todo el
0: mundo. Yo creo eso es la, de la frialdad que tiene un alemán en primera instancia, es, es buena porque te da un bloqueo, te da un bloqueo de... de de como en verdad saber quién vale la pena que entre y quién no, eso ¿no? Es,
1: eso es muy cierto. Eso, con eso, los es... latinos mm. el
0: círculo es literalmente, yo conozco a alguien y lo traigo en un grupo de amigos y todo el mundo lo saluda así, ¡Ah, buena, buena! Así todos ahí de una amigos mm. en cinco segundos y los alemanes necesitan un poco más de tiempo y es buena esa barrera, me gusta... Pero yo hasta ahora no la he aprendido, no he podido aprender nada de eso porque estoy muy concentrado. Pero ¿no? sí, es,
1: no, y, y, y lo estás aprendiendo, básicamente. Y eso es, eso es demasiado bueno y es demasiado importante también. Independiente como tal de que solamente sea de los alemanes, sino de que uno también ponga esa misma barrera para uno mismo. Claro. ¿Sabes? Porque eso mismo, o sea, como entrelazándolo con lo que tú dices, que uno viene aquí a buscar otra, como un cambio de vida, como otra cosa diferente. Pero si tú llegas aquí a encontrarte con las mismas personas como con las que vivías en Chile o en Colombia... Ajá. Solamente vas a estar haciendo exactamente lo mismo, pero en otro país, ¿sabes? En cambio, eso también, yo también me di cuenta de eso, y es... Pero eso es, eso es muy bueno, eso es ser muy real, porque eso es decir como... Yo sé a quién tengo a mi lado, mm. ¿sabes? Yo sé con qué amigos voy a estar el resto de mi vida. Y claro, uno puede tener amigos solamente para, para salir a, a, fiesta. A, a, a fiesta, puedo tener okay. solamente amigos de trabajo, como amigos de business, puedo tener solamente amigos de... The podcast. No es de podcast. No, de podcast. Amigos religiosos. Solo puedo tener como cierta círcula, categoría. Círcula. Pero que tú sepas qué personas realmente quieres mantener en tu vida y realmente que esas personas te hayan aportar algo a ti positivo y para tu crecimiento. Y eso también es, eso es algo muy positivo que tiene como tal la, la, la cultura alemana. Porque si tú te pones a pensar, todos los alemanes tienen dos o tres amigos, pero son con los que han estado desde el colegio y los que siempre se juntan y claro, bueno. tienes más amigos. Más conocidos, diría. No amigos, sino sí, conocidos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso es bastante positivo porque te mantiene a ti más real. Y te mantiene más real, a, o sea, a ti mismo de saber que tú tienes la libertad de poder decir... Yo me junto con estas personas porque sé... Que me hacen bien. Que, que me hacen bien. bien, exactamente. Y porque sé que con ellos voy a tener lo que vine a buscar en este caso. Sí. Hablando desde nuestra perspectiva de venir a, a Alemania. ¿Sabes? Entonces, eso es bastante chévere. Yo también, obviamente, todo el mundo lo piensa como... nada. No, los alemanes son súper cerrados. Además, <risa> sí. obvia, obviamente, obviamente entrar a un grupo de, 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 de como alemán... Yo diría que europeo, incluso no solamente alemán. Pero sí, sí, es así. Pero igual lo considero demasiado bueno. Y que uno aprenda eso es demasiado positivo.
0: Mira, mía, eso de es, no detenerse siempre a uno mismo... Hacer las pasas con uno para poder conocer a los demás... Que es lo que estábamos hablando antes. Y claro, con todo eso eh yo, a mí me encanta eso de que los alemanes no andan Bueno, no solo los alemanes, yo diría que más la gente es seria. Diría la gente que, que sabe lo que quiere, sabe cuántos amigos tiene que tener es necesario. ¿no? Yo ponte tú... Eh, bueno, me considero una persona bien sociable. Yo, mm. yo conozco harta gente, me gusta socializar y conocer nuevos mundos, ¿no? conocer nuevas eh, perspectivas de ideas que yo podría tener. A lo mejor no siempre profundizo con todo el mundo. Y eso es algo que a mí me, me, me como que me, me siento un poco, ¿cómo se diría?, como juzgado en ese sentido, ¿no? Porque yo soy muy sociable y la gente me ve muy chistoso, me acerco muy divertido, ¿vale? Te puedo hacer el show de la vida en los primeros 30 minutos que nos veamos. Y si es que nos juntamos un par de días, vale, lo vamos a pasar bien, pero normalmente yo no, no llego a temas tan tan profundo, si es que realmente no, no quiero. Si es que, ¿Pero por qué?
1: ¿Por miedo a que te juzguen? O por... No, no,
0: no, no, no porque yo diría que esa, esa barrera que tiene la gente más seria, los alemanes, por decirlo así, ¿no? Que esa barrera que tiene en primera instancia, esa barrera yo la tengo más, más para atrás, ¿no? Muestro todo este lado, que no es que sea irreal, pero muestro primero me muestro, uh-huh. no miento, ¿eh? yo Yo soy feliz siendo así, soy una persona sociable, me gusta ser feliz a la gente, me gusta, ¿cachai?, eh, si te puedo sacar una sonrisa
1: Igual es que también viene parte de nuestra bien. cultura
0: Yo creo uh-huh. que debe ser eso, ¿no? Pero ponte tú los temas que yo tengo más, más cerrados Los tengo más para atrás y no los voy a sacar con cualquier persona Los alemanes o la gente más exitosa no Como decía eh, Diría que se cierran en primera instancia Para no generar un círculo con cualquier persona A mí me gusta conocer mm. a mucha gente Tener hartos conocidos sí Amigos de verdad, también pocos, ¿no? Con la mano se pueden contar Sí. Y onda, en verdad hablar un tema serio, serio, no, aún menos. Aún menos de, de una mano, así
1: No, yo creo que es, pasa mucho lo que te decía. Por eso te preguntaba que si, que si estaba como esa cuestión de que uno no se por como por miedo a, a que lo juzguen. Mm. Porque justamente lo hablábamos ahorita. Que no es normal que uno cuando se esté tomando una cerveza por fuera o en la calle como que uno entable conversaciones así como tal con personas. Entonces eso es lo chévere del podcast, que como que uno logra conocer otro aspecto de la persona... Entonces yo me puse a pensar y dije como... Porque cuando, cuando estoy fuera de esto también... Es exactamente igual que, que tú. O sea, también obviamente yo también soy muy social. Soy muy hablador. También me encanta hablar, me encanta conocer gente. Pero llega un punto en el que obviamente tú no le comentas tus problemas a todo el mundo. Y estoy seguro de que eso es con todo el mundo. Mm. Pero... Yo creo que detrás de eso es también un miedo. O como... Sí, bueno, no diría un miedo. No sé qué palabra utilizaría, pero sería como... O sea, como que tú tienes ese sentimiento de que te van a juzgar. ¿Sabes? De que van a decir como... ...quizás no digo esto porque lo, lo acabé de conocer y qué va a pensar claro. de mí, ¿sabes? Que quizás después no quiera volver a hablar conmigo, ¿sabes? Como ese miedo de, de, de ser juzgado y de, de que las personas te miren con otra perspectiva a que eres una persona feliz. Ah. Porque por eso te decía como el tema cultural. Obviamente nosotros de, de latinos, obviamente es evidente y eso es un cambio muy notorio... ...que nosotros somos mucho más alegres, mucho más eh, sueltos, mucho más libres, mucho más sociables... Claro. Con, yo, me, ha, me ha sucedido que con latinos, que solamente es ir por la calle y tú escuchas a alguien hablando español, es como. Bueno. ¿Latino? ¿De dónde vienes? De una. Tú empiezas a hablar de una, sí. ¿sabes? Entonces, culturalmente diría que es eso, pero también diría que. que Hay es miedo a que
0: te juzguen. Sí,
1: yo creo que sí. Claro.
0: Bueno, aquí, aquí caminando por la calle y todo. Yo, yo diría que soy una persona de, de, de poco. O sea, sí me, me consideraría una persona igual. Eh tímida, sé que la gente podría reírse todo cuando yo digo esto, pero yo, yo sí digo, ¿no? yo soy una persona tímida en el sentido de que también, también me cuesta igual eh, entablar una buena conversación sí. porque a veces también con mis amigos que, que puedo tener buenas conversaciones, a veces solo prefiero ir en temas más ligeros ¿no? y me cuesta entablar una conversación buena, pero si se puede, se puede y ese miedo, ponte tú estar siendo juzgado en la calle, yo creo que todos lo tenemos y especialmente de que si uno va a la calle y escucha un, un español y... ¡Oh, oye tú! Y claro, todo el mundo te va a mirar distinto. Y todo el mundo te va a mirar como... Mira este loco, es una social así. Mm. Es, es como raro, pero yo personalmente siento que soy una persona muy abierta, ¿no? Anda, pelo teñido, atleto y, y todo. Me da lo mismo. lo que La gente quiera pensar que piense, pero... Ese, 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 ese miedo, ¿no? De ser juzgado igual, igual afecta. Y ese, ponte tú, de, de ser... ...como tímido en ciertas cosas, sociable al princi- principal y todo, pero tímido a que la gente conozca quién en verdad soy, ¿no?
1: Sí. Es como... Pues es que es, es, es curioso, es curioso, porque ¿qué define el que tú te sientas tranquilo de ser abierto con otra persona? ¿Sabes? Como con cada persona. Mm-hmm. Por ejemplo, ¿qué define o okay, qué en, en su momento, qué definió... Por ejemplo, que yo te hubiera contado a ti mis problemas a que se los hubiera contado a otra persona. si ¿Sí me va a entender la pregunta? O sea, como... Obviamente es mucho de la personalidad y el feeling que tú tengas. Como de la química que se desarrolle con la persona. Pero siempre hay algo detrás que es como... Por alguna razón no logro confiar en esta persona. ¿Sabes? Mm. Por alguna razón no le cuento mis problemas a esta persona. Claro. Y, uno, y no es como que uno tenga la... La, idea, la... la respuesta, sí. exactamente, como de por qué, pero solamente sucede, ¿sabes? Como solamente a esa persona, como que con esa persona solamente no pasa de más, ¿sí? Entonces yo creo que mm. eso es uno de los aspectos que uno como latino elimina, yeah. ¿sabes? A diferencia de una mentalidad europea, ¿sabes? Que es como tú eres de los míos, entiendes mi idioma, entiendes mi cultura un poco, porque pues, las culturas más o menos en, en, en Sudamérica son muy parecidas, casi todas. Mm-hmm. Sé que eres una persona en la que puedo confiar. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque entiendes mi entorno, porque entiendes... Todo eh, por el pasado. Exactamente, y... lo que yo he vivido, lo que se puede vivir en, en, en Colombia. Yo creo que es, ahí está la diferencia de lo que es con las personas europeas. europeas. Exactamente, ¿sabes? Como que ese círculo que pasa exactamente lo mismo, pero en el caso de ellos. Porque si tú te das cuenta, ellos también casi siempre tienen su grupo social, pero son alemanes con alemanes... No lo sé, italianos con italianos, franceses con franceses, es por lo mismo. Por lo que tú conoces tu claro. historia, conoces tu familia, conoces en lo que vives, conoces en lo que has vivido y demás. Siento que por ahí va. No diría que es lo que sucede porque, pues, de por sí, como tal, la mentalidad abierta también está en todo lado. Mm. Pero sí, sí, no sé.
0: Es curioso. Bueno, pues, tú, tú tienes una mente muy abierta, una mente muy curiosa, como me estabas contando, que te gusta mucho... Aprender de temas distintos, conocer a la gente, hablar y profundizar en temas que todos mm. algunos pueden tener una opinión, ¿no? Yo creo, yo me considero que soy bastante así también y, y con eso de haber venido para acá a Alemania, venirse básicamente solo, ¿no? Eh, claro, nosotros podemos vernos de una forma en la que yo no podría hacerle entender a una persona que vive acá, que vive todavía con los padres y que... Mm. Eh,
1: es otra vida no es eso otro... para ti fue fue duro o sea el empezar a vivir solo fue o sea qué cambió qué cambió en ti cuando tú ya realizaste que estás viviendo solo porque a mí me cuesta mm. aún sabes como a veces después de dos años yo digo como, <risa> como como mierda un vivo solo sabes claro. como
0: bueno yo bueno yo vivo en un en un VG, ¿no? Digo, vivo con, con más personas en un pero estás solo en el partido estoy solo sí yo creo que lo que lo que más choca, no sé si a ti te pasa no Es como irse a dormir en la noche O, o en la mañana Y no tener como a tu familia cerca O a tu gente que sí. en verdad podéis confiar Si tenés algún problema tenéis mucho menos recursos En el sentido de, de sentimental ¿no? Onda, Ahora claro, está la tecnología Uno puede conectarse con, ah, con pero cualquier es lo mismo, persona, no, Pero no ya. es lo mismo yo o sea, A mí bueno. me cuesta mucho Y por lo mismo también pierdo harto contacto Con la gente que, que quiero de, de Chile Me cuesta mucho hablar por teléfono a mi familia la llamo una vez al mes, dos. A veces más, pero es poco, ¿no, onda? Es muy, muy poco porque estar en el teléfono me, me, me...
1: ¿Te da nostalgia? ¿Te pone triste? No sé si no...
0: No, 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 nostalgia no triste, ¿no, onda? Claro, me, me alegro de ver a mi familia, pero no, no es lo mismo. Si veo a mi mamá, quiero poder abrazarla, quiero poder oler a mi mamá, ¿cachai? Quiero poder sentir a mi familia y claro. a mis amigos, ¿no? Sí. Quiero sentir tu presencia, aunque sea de verte de lejos, ¿cachai? Prefiero eso... Verte de lejos y gritarte, oye, ¿cómo estás? A llamarte por teléfono y, y ver cómo estás. Con la mayor parte de mis amigos allá en Chile he perdido mucho contacto también porque incluso cuando estoy acá haciendo nada, estoy a veces en mi pieza tirado, no, viendo tele, una película o algo. Eh, y digo como, oh, podría hablar con esta persona porque esto es un tema de interés. No me, no me da para llamar. A lo mejor te voy a enviar un, un meme, ¿no? Porque es como la forma más corta y, y me da como un poco de vergüenza, ¿no? Y estar en el celular. Prefiero siempre hablar a la persona
1: directamente a la cara. No sé si a ti te pasa algo así. No. ¿No? <risa> o sea, de hecho, todo lo contrario. O sea, por lo menos yo... Yo, o sea, yo sí hablo mucho con mi mamá, yo creo que tres o cuatro veces a la semana hablo con mi claro, mamá, claro, claro. pero sí es muy, es, es, a mí sí me genera mucha tristeza hablar desde ese medio, ¿sabes? Hablar por, como por celular. Mm. Yo digo como, bueno, bien porque no es tan trágico como hubiera podido ser por lo menos hace 30 años, claro. ¿sabes? Como que tú tienes Una la posibilidad de hablar de exactamente y de ver más que toda la persona. Mm. Pero sí muchas veces también me cuesta escribir y eso porque es como... No es lo mismo, ¿sabes? Como que no se siente lo mismo y evidentemente yo creo que el 80% de las personas con las que yo socializaba en Bogotá, en Colombia, incluso con familiares con los que uno tenía mucho contacto, ya no lo hay, solamente porque no es lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Porque no es lo mismo, no es lo mismo escribirte, obviamente uno puede eh, hacer las mismas conversaciones que uno haría uh-huh. cuando uno estuviera allá, pero solamente no se siente lo mismo y solamente, uh-huh. solamente es como que se acaba ese momento en el cual... Eh, tal, vez, tal vez es eso, ¿no? Que es de momentos. Como que se acaba ese momento en el cual... Yo hablé mucho con esas personas, tuve muchos amigos... Pero quizás era solamente un momento. Era solamente para ese momento. Podría verse también así. Ah. Pero con mi familia diría que sí es como... La manera solamente de estar más conectado. Pero sí, a veces me cuesta mucho. También me cuesta mucho. Y me cuesta mucho... Netamente porque me pones muy triste. O sea, me pone muy claro, triste claro, en... no, eh. lo que tú dices. Como hablar, verla, no poder hablar, abrazar. No exactamente. Sentir. Como ver a mi mamá y decir... Como no puedo abrazarla. Como solamente por medio de ese celular, es como...
0: Claro, es un poco atrapador, ¿no? Sí. Es un poco atrapador el pensamiento de que uno quiere ver a, lo, a la familia y todo, o, o a la gente que está en otra parte, mm. y la nostalgia que te trae ver a la gente y no sentirla, eh, es un poco devastador. Y a mí yo creo que, volviendo a lo que me preguntaste, yo creo que eso también es algo que me ha afectado a mí, en darme cuenta... De que vivo solo, ¿no? De que vivo en un... No solo en, en, en un apartamento, pero solo en un país, básicamente. Ah, claro, ahora tengo un par de gente que conozco y, y eso siempre mm. cae mejor, pero estás básicamente solo. Y yo creo que es bueno igual tener un choque así. De decir, sí. estoy solo, porque igual te hace, te hace cambiar un poco la mentalidad. Tenés que crecer, tenés que, tenés que poder valerte por ti mismo. Yo estoy todavía un poco en la transición, pero yo creo que tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Cuando sí, te creo. pega ese choque, estoy solo y no hay nadie que me pueda rescatar, te da una mentalidad un poco más de tengo que valerme por mí mismo, tengo que crecer, tengo que crecer como, como persona también, ¿no? Mm. Madurar y, y decir, ¿sabes qué? Amo a esta gente y los voy a volver a ver, y si es que no los voy a volver a ver, quiero hacerlo mejor, ...por la gente que,
1: que quiero en mi vida, ¿no? Sí, sí, eh, pues de, de metas, plantarse metas como tal. Y lo que tú dices es muy cierto, yo creo que también eso... ...yo creo que es, un, yo creo que es una de las etapas más importantes... ...en mm. la vida de las personas, ¿sabes? Como esa transición... ¿Las la,
0: la personas que, que, que cambian de país, dice o...? Eh, no, en pues
1: de, en general diría, porque no es como tal... Eh, ...dependiente a que sea en otro país, sino por ejemplo... ...dado el caso de que yo, de que yo siguiera en Colombia... Si yo me hubiera ido a vivir solo, obviamente, el hecho de estar en otro país es mucho más fuerte, por lo que Mm. tú dices, porque estás completamente solo. Pero yo creo que esa es una de las etapas más determinantes de la vida de una persona, Mm. ¿sabes? Por lo mismo que tú dices, por todo lo que tú acabas de decir, porque es el momento en el cual uno dice como ya la vida empieza a ser... Mía, ¿sabes claro. por qué? Porque tú, hasta los 17 años por ahí, tú sabes que tú estás tranquilo porque estás con tu familia, tu, tu mamá y tu papá te pagan todo.
0: independiente paguen o no, piensan por ti, ¿no? Cuando, cuando, También, uno, es pequeño, cuando uno es pequeño, uno no, no tiene, o sea, los pensamientos, lo, lo que uno quiere en la vida... Es básicamente reflejado en lo que tu familia o... Tu lo que tus que pa- cuida, en lo que tus ¿no? papás
1: quieren, los que tu familia claro. quiere, sí. Pero porque solamente quieren el bien tuyo, porque solamente quieren comenzar claro, el bienestar claro, claro. tuyo.
0: Pero a lo mejor no es lo que uno quiere y una vez que uno ya deja de estar con la gente sí. que, que ha tenido que vivir, ¿no? Empieza a verse un poco más a sí mismo y, y, y tiene que
1: pensarlo, tiene que, tiene que conocerse a sí mismo y saber lo que quiere. Sí, es, y, y eso también me genera curiosidad lo que acabas de decir, que es como... Eso que, eso que uno piensa hasta cierta edad, por ahí, de los 15, 17 años, es básicamente lo que tus padres o tu familia te, te, te educa, por así decirlo, uh-huh. lo que te dice, lo que puede ser a mayor beneficio para ti, porque a ti te dicen, como claro. no hagas esto, porque pues es malo, te puedes, puede ser, suceder esto, a, a, trata de hacer esto porque es bueno, trata de estudiar, trata de conseguir un trabajo, todo eso, pero mira que muchas veces las cosas que ellos dicen en manera de beneficio, no es lo que más le beneficia a uno, uh-huh. ¿sabes? Porque por lo menos yo, yo pienso que si yo me hubiera quedado en Colombia, que hubiera sido una de las cosas que a mi mamá más le hubiera gustado, que yo me hubiera quedado en Colombia a estudiar, a hacer como tal ese proceso, yo creo que no me hubiera servido, yo creo que no sería la persona que soy hoy en día. Por lo mismo que hablábamos, porque el hecho de salir de mi zona de confort, el hecho de uh-huh. salir de, de esa zona en la cual yo vivía, en Bogotá, en la cual pues me pagaban, en la cual tenía la oportunidad de estudiar, y salir a un mundo a estrellarme con cultura, con idioma, uh-huh. a vivir solo, uh-huh. como que uh-huh. te modifica... Exactamente, como que te modifica Y en el caso mío, te vuelve como un hombre Por así decirlo, obviamente pues en el caso de las mujeres Te vuelve una mujer, no sé ¿Sabes? Entonces Yo siento que sí es importante Y, lo, y la, la idea que te quería comentar ahorita que no la terminé Es que es una etapa más, más determinantes por esa misma razón Por todo lo que acabamos de decir Porque es el punto en el cual tú dices como Ahora en adelante, ahora sí tengo que ver Qué es lo que es beneficioso para mí Y no qué es lo que es beneficioso para mi mamá O qué es lo que le gustaría ver a mi mamá de mí ¿Sabes? Porque obviamente, pues obviamente a unos, o sea, los papás siempre lo van a querer a uno ver bien, la mejor forma. ¿Sabes? Pero algo que yo le decía, por lo menos a, mí, a mi familia, era siempre: déjenme estrellarme. Mm. ¿Sabes? Porque me decían: como no hagas eso porque está mal. Y yo, yo sé que está mal, pero yo quiero saber, <risa> yo quiero saber qué se siente el, el estar mal. ¿Sabes? Mm. Que ahora volvemos a, al principio de la conversación, cuando te decía que yo siempre recomiendo como el sentir esa tristeza, como sentir eso malo. Es como exactamente eso mismo, ¿sabes? Como que yo quiero sentir que es equivocarme, básicamente, para poder aprender, ¿sabes? Y dentro de esas cosas, todo eso está dentro del el hecho de irse a vivir uno, uno solo y de, y de enfrentarse a todo eso.
0: Claro, eso es sentirse mal, ¿no? Eso de, de agradecerlo, ¿no? Agradecer, agradecer, el a veces uno sentirse mal, el agradecer sentirse solo o sea hay hay algo que a mí me gustaba mucho que me decían cuando chico y y claro todavía remarca un poco no eso de que me dicen me decían de tienes que aprender a, a estar solo no tienes que aprender mm. a estar triste como tú decías no que, que, que siempre hay que hay que hay que a, a, cómo se dice como acercarlo no anda hay que no hay que negarlo
1: okay eh,
0: tenéis que aprender a estar triste, aprender a estar solo. Y a veces, a mí personalmente me cuesta mucho eso de estar
1: solo, ¿no? Pero bueno, estar solo no significa estar triste, ¿no?
0: No, 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 claro. Son dos cosas uh-huh. totalmente distintas. O sea, uno puede estar triste y no estar solo. Estar acompañado, bien acompañado, ah, mal sí. acompañado. Pero claro, estar solo me refiero a no conocerse a uno mismo. Y eso de que es tan complicado, ese choque que tú dices que a veces es tan necesario y que te gustaría sentirlo, es algo que a mí también me... me me agrada, me, me, como que todavía lo busco, porque no, todavía no dejo eso muy de, de, de sentirme
1: solo. ¿Has sentido la soledad? ¿Has estado en algún momento en tu vida en soledad? Yo creo
0: que sí, ¿eh? yo creo que acá, llegando a Alemania... ¿Recién llegaste? No recién llegado, pero diría que... Porque cuando uno recién llega, no creo que te da el choque tan fuerte, ¿no? Yo diría no, porque a es como meses, estoy conociendo,
1: estoy conociendo claro. todo, algo nuevo. Sí, sí, en, un sí.
0: momento, en el momento en el que dejas de decir como... Ah, claro, ha pasado, la, he venido acá y todavía veo todo nuevo y como que te gusta recorrer y como que sientes que todavía es una experiencia nueva. Cuando dejas eso de, de como que estás conociendo de lado y dices como, estoy acá. A mí Frankfurt ya no me parece, ponte tú, como la, la ciudad que me pareció la primera semana del primer ah, mes no, que no, estuve sí, acá. Obviamente. Es, es algo totalmente distinto, lo siento ahora como si fuera Santiago, ¿no? <risa> Entonces... Yo creo que ese, ese momento de, de que tú dices, bueno, ya no me parece unas vacaciones, me parece que en verdad estoy acá para quedarme. Ahí es cuando te, te pega y te sientes solo, ¿no? Y cuando empiezas a decir, ¡buah! Ya ha pasado el suficiente tiempo acá como para decir, en verdad me quiero quedar aquí. Y, y ya no es como, de, oh, me puedo devolver en cualquier momento y toda mi vida volvería a ser como antes o seguiría en el camino de antes, ¿no? O sea, es sí. necesario ese choque y es necesario el sentirse solo porque te hace crecer. Pero eh, yo personalmente no, no me siento que me conozco a mí mismo, ¿no? Y, y ese choque, aunque me, me ha dado y me he sentido solo, nunca he dejado, como tú decías eh, antes, ¿no? De, de que uno trata de distraerse todo el rato. Uh-huh. Yo me trato de distraer todo el rato. Yo estoy todo, constantemente, como decía, ¿no? Conociendo gente, haciendo cosas. Y claro, ¿no? No hay mejor forma de conocer otra gente o de distraerse ¿no? de, de como ir salir y tomarse una cervecita o ir a fumarse un cigarrito o vamos a dar una caminata ahí al lado del río son cosas buenas pero al final uno se las pasa haciendo más que bueno yo personalmente que la, lo termino haciendo más que conociéndome momentos en los que claro mm-hmm. tengo tiempo libre y en vez de ponerme a pensar en metas o, o qué me gusta más a mí hacer o cómo soy yo, quién soy yo me pongo a pensar, ¿podría salir a hacer deporte o podría salir a,
1: a, a andar en patineta, ¿no? A juntarme con alguien, a... a pues igual es lo que te decía ahorita, también esos momentos, ¿sabes? O sea, yo, yo, yo siento que siempre está esa presión en, en, en el ser humano, que es como esa presión de tengo que hacer, ya, tengo que empezar a hacer dinero, tengo claro. que empezar a, a, a buscar mis cosas, pero al fin y al cabo cada persona tiene... Su, su, ...como su significado de la vida, ¿sabes? Mm. Y, como, y como tal su significado de felicidad, ¿sabes por qué? Por eso es muy importante el tipo de, de personas con las que te rodeas. Porque no es solamente rodearte de personas que sean exitosas, ¿sabes? No solamente se trata de rodearse de personas que tengan mucho dinero. No se trata de solamente de rodearse de personas que sean muy felices... Porque, ...porque tienen una vida social muy amplia. Se trata de rodearse de personas que realmente te ayuden a identificarte a ti. Mm. Y lo, con, con lo que tú estás diciendo, como... ...identificarte a ti mismo y cómo saber en qué momento de tu vida estás. Porque no todos los momentos son para estar en metas, para buscar un, un trabajo... ...porque eso lo sabemos desde que somos niños. O sea, mm. desde que uno nace, son etapas para todo. Son etapas para aprender a hablar, son etapas para, para empezar a comer... ...son etapas para empezar a caminar, son etapas para empezar un deporte... ...para empezar un, un, un instrumento musical, lo que sea. Mm. Son etapas, este exactamente, y todos son, y todos son momentos, entonces... Existe esa presión que incluso uno mismo se infunde... O que la sociedad es la misma que le infunde a uno... De que uno tiene que tener dinero... De que uno tiene que tener ese trabajo soñado... Ese carro soñado... Ese apartamento soñado... Y uno solamente se presiona a uno mismo... Por salir a conseguir... Lo que la sociedad dice que está correcto... ¿Sabes? Pero si yo en mi día a día... En tu caso soy feliz... Como tú dices saliendo a montar patineta... Estando con mis amigos... Está perfecto... Está perfecto porque al fin y al cabo es lo que me hace a mí feliz... ¿Sabes? Y lo que me hace a mí feliz... No le va no a importar a la sociedad... A esa misma sociedad que te infunde a ti... Que tienes que tener dinero y bla, bla, bla... Sino que... Vas a sentirte bien contigo mismo el día a día... ¿Sabes? Porque vas a decir... Estoy haciendo lo que amo... Estoy haciendo todos los días lo que amo y me despierto... Y sí, tengo quizás mi... No sé, mi cuestión de decir... Como tengo que empezar a hacer dinero, tengo que moverme... Pero cada uno... Cada persona tiene que darse su espacio... Su tiempo... Y con calma pensar realmente... ...qué es lo que uno quiere para uno mismo, ¿sabes? Entonces, si tú me dices a mí cómo está esa cuestión de que a veces siento que como que necesito moverme más... ...que necesito hacer eso, pero prefiero salir a montar patineta o estar tranquilo caminando en el río... ...es porque en este momento es lo que más te hace feliz a ti, ¿sabes? Porque quizás en este momento no es lo que en tu vida necesitas, como ponerte la presión de decir ya... ...cómo tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer ese tipo de cosas para enfocarme en otro tipo de cosas... Porque vuelvo y repito, al fin y al cabo la vida de las personas son totalmente distintas y la finalidad para, por lo menos para mí, la finalidad de la vida es solamente ser feliz con lo que uno hace, ¿sabes? En cambio, por ejemplo, este podcast, o sea, yo soy muy feliz haciendo el podcast, soy muy feliz hablando a las personas, hablando a las personas como tú que tienen como esa perspectiva, esa personalidad como de poder solamente decir lo que, lo que pasa. Y de poder decir como, mira, yo me siento bien y me siento tranquilo haciendo esto. ¿Por qué? Porque soy yo y porque es lo que me nace a mí y porque es lo que me gusta. Y lo mismo me pasa a mí cuando, por ejemplo, yo juego baloncesto. Yo, hay días que desperdicio, bueno, desperdicio no, es una mala palabra. Yo utilizo claro. el Eso. día, todo el día para jugar baloncesto. Todo claro. el día. Y al final del día es como, tengo el cuerpo... Completamente Destruzado. destrozado, estoy yeah. supremamente cansado, no hice lo que Tenía que hacer, quizás no trabajé No edité el podcast, hay veces que literalmente Me sucede eso, que paso una semana sin subir Un podcast, mm. y yo como los días que Tengo para editar mi podcast, lo utilicé Jugando baloncesto Pero terminó al final de día ¿Cuál? Con, o sea, Satisfecho, porque mm. dije como Hice lo que amé, o sea, estuve todo el día Sí, tengo la, o sea, mi cuerpo Está cansado, pero Estoy feliz, estoy feliz porque hice lo que, lo, que, lo que me gusta, lo claro. que amo hacer, ¿sabes? Y eso no definió quién soy, quién puedo ser... O qué cosas puedo llegar a tener en un, en un futuro, ¿sabes? Entonces yo creo que solamente se trata de que la vida... Se trata de momentos y se trata de disfrutar cada momento. Y si en este momento eh, tienes la oportunidad por lo menos de estudiar... De tener esa libertad como de, de poder hacer en tu día lo que tú quieras... Mm. Solamente hay que aprovecharla, ¿sabes? Porque claro. no todos tienen esa posibilidad... Porque hay personas que sí tienen que empezar a trabajar... Desde muy, desde muy temprana edad. Como claro, muchos claro. otros factores. Entonces yo digo como... Si uno tiene este tipo de vida... Uno tiene que aprovecharla. Y tiene que aprovecharla al máximo. ¿Sabes? Entonces... Yo creo que eso son... Yo creo que de igual manera... Lo que estamos hablando son solamente... Eh, la, las mismas complicaciones que todo el mundo. Pero como dije ahorita... Uno se vuelve un duro hablando. no es el mejor hablando. Y al momento de aplicarlo... Pues muchas veces falla. Por eso hay que ser... Eh, motivado y disciplinado. Pero igual creo que en este tema tampoco vamos a llegar al punto, que es efectivamente lo que no queremos, entonces muchas gracias por venir al podcast realmente Ay, yeah. Las estuvimos grabando la idea la cumplimos, que era uh-huh. no llegar al podcast y, <risa> y realmente espero eh, poder volver a, a, a tener otro espacio me para poder feliz. volver a hablar
0: bueno, igual eh, pequeñito punto así, <risa> si no, hay algo que a mí me encanta y es eso no yo agradezco mucho más una conversa, una buena conversa, que, que una buena noche de sueño, que un nuevo celular. Una buena conversa y algo que te va a abrir tantas puertas y, y es algo que se aprecia mucho. Me gusta mucho que está haciendo este podcast porque es algo tan, tan lindo. Ando, muchas gracias por recibirme y por
1: escuchar. Vale, igual muchas gracias a todos por escuchar y pues hasta un próximo podcast
0: corte